0: ویتروزولت جونیور با حالتی عصبی در اتاق کوچکی در سفارت آمریکا در تهران قدم میزد درست بعد از نیمه شب 25 مرداد 1332 خورشیدی بود که منتظر یک تماس تلفنی برای تایید دستگیری محمد مصدق نخست وزیر ایران بود. تماسی که هرگز برقرار نشد. در ساعات اولیه صبح روزولت صدای قرش تانک ها را در های بیرون شنید. و جمعیتی که مقابل سفارت راهپیمایی کردند اونا شعار پیروزی ملت سر دادند مصدق پیروز شده بود ساعت هفت رادیو تهران یک نطخ ویژه از نخست وزیر پخش کرد او به مردم ایران اطلاع داد که کودتای سازماندهی شده توسط شاه ایران و عناصر به خارجی رو خونسا کرده روزولت در تلاش بود تا اونچهرا که اتفاق افتاده از رابطهای ایرانی مختلفی که داشت جمبندی کنه شاه سوار هواپیما به سمت عراق بود ایرانیان تبعیدی که در کودتا شرکت کرده بودند دستگیر شده بودند مصدق کنترل کامل کشور رو در دست داشت چاره ای جز تهیه گزارشی برای موافقش در آمریکا نداشت اما اون گزارشش رو به وزارت خارجه کاخ سفید نفرستاد اون یه گزارش کوتاه و سریع به سازمان CIA فرستاد. در گزارش روزویلت اومده بود که عملیات ایجاکس مموریت سرنگونی حکومت ایران شکست خورده. پاسخ CIA به همون اندازه کوتاه بود. اونجوری که داستان توسط مموران CIA وقت نقل شده به روزویلت دستور داده شد که این مموریت رو رها کنه و فوراً ایران رو ترک کنه. اونا می‌ترسیدن که جونش در خطر باشه. اما زمانی که روزولت دستور ترک ایران رو گرفت داشت نقشه تازه میکشید. شاید همه چیز از دست نرفته بود. اون دستورات واشنگتون رو نادیده گرفت و معدود رابطهای ایرانی که براش مونده بود رو دور خودش جمع کرد. روزویلت داشت از دستورات سرپیچی میکرد و کودتای واقعی در ایران تازه شروع می شد. ساموه قسم و این اپیزود 29 هم از پادکست دومیمه که در آخرین روز اسفند ماه سال 1400 خورشیدی یعنی آخرین روز قرن 14 هم منتشر میشه این دومین دو و آخرین اپیزود در مورد عملیات ایجکس یا همون کودت های 28 مورداده که گفته میشه طی اون سازمان CIA دولت منتخب دموکراتیک ایران رو در سال 1953 میلادی سرنگون کرده هفته گذشته از اونچه که منجر به بحران نفت در ایران و ظهور محمد مصدق، نخست وزیر ملیگرای کشور شد براتون گفتم و تعریف کردم که چطور جنگ مصدق با بریتانیا بر سر شورش‌های نفتی، اقتصاد ایران را ویران کرد. در سال 1953 میلادی، مردم عادی قیام کردند و مصدق رو سرنگون کردند و خواستار بازگشت شاه به کشور شدند. این هفته این نظریه رو بررسی میکنیم که کودتا اصلا توسط شاه و حامیانش طراحی نشده. در عوض همه اینها کار یک معمور آمریکایی CIA بوده که از رشوه، ارعاب و خشونت برای سرنگونی حکومت ایران استفاده کرد. این اپیزود هم مشابه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان conspiracy تئوریز یا تیوری های توته از مجموعه پادکست های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم من کارشانس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه خیلی مناسب ها نیست و یاداوری میکنم که مشابه اپیزود قبلی آهنگای این اپیزود هم همه از اجراهای زنان ایران از مجموعه پنجاه سال موسیقی ایرانی استفاده شده در بزرگ داشته نغمه هایی که مدت هاست در گلو حبسه بعد از کودتای 1953 میلادی شاه ایران با تشویق خیلی عظیم جمعیت ایران مورد استقبال قرار گرفت. او اعلام کرد که رژیم مصدق پایان یافت چون مصدق عشق مردم ایران را از دست داد. اما به گفته استفان کینزر، روزنامهنگار آمریکایی، آیا اشتباه واقعی مصدق از دست دادن لطف دولت بریتانیا نبود؟ کینزر در کتاب خودش همه مردان شاه این موضوع رو مطرح میکنه که ملی شدن صنعت نفت چیزی بود که دموکراسی ایران رو نابود کرد. ظاهراً این عملیات توسط سازمان سی‌آی‌ای آمریکا انجام شد. که عجیبه چون در دهه 1940 آمریکا از ملی شدن صنعت نفت ایران حمایت میکرد. به طریقی آمریکا از مصدق رو برگردوند. که این ما رو به تئوری توطئه شماره یکمون میرسونه. این بریتانیا بود که ایالات متحده آمریکا را قانع کرد تا علیه نخست وزیر منتخب دموکراتیک ایران کودتا کنه. در روزهای اولیه بحران نفت ایران، آمریکا در کنار مصدق و دولت او بود. روزنامه های ایالات متحده از ویژگیهای دولت مردانه و اشتیاق نخست وزیر برای دفاع از مردمش تمجید کردند. مجله تایم مصدق را مرد سال معرفی کرد. بریتانیا در محکومیت دولت ایران در مورد ملیسازی صنعت نفت در عرصه جهانی تا حد زیادی تنها بود. در سال 1951 میلادی رهبران نظامی بریتانیا نقشه برای حمله به این کشور و بازپسگیری صنعت نفت ایران با زور رو طراحی کرده بودند. اونا برای حمایت از این ترها به قویترین متحد نظامیشون رجوع کردند آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا، هری ترومن، از شنیدن این موضوع که بریتانیا در حال بررسی تهاجم نگران شد. اون فورا جلسه شورای امنیت ملی برای ارزیابی این بحران جهانی فضاینده تشکیل داد. خبرها خوب نبودند. مشاوره ترومن بهش خوشدار دادند که حمله به ایران عواقب باری خواهد داشت. این احتمال وجود داشت که مصدق برای کمک به اتحاد جماهیر شوروی متصل بشه. اون قبلن با حزب کمونیست ایران یا حزب توده ارتباط داشت که این حزب از کرملین دستور می‌گرفت. این میتونست آخرین فشاری باشه که ایران رو به یک کشور کمونیستی تبدیل کنه. در اون لحظه در سال 1951 میلادی آمریکا درگیر جنگ کره بود. به این معنی که ترومن نمیتونست کشور دیگه ای رو به میدون جنگ سرد تبدیل کنه. اون به وزارت امور خارجه دستور داد که تره‌های بریتانیا برای تهاجم رو رد کنند. بحران نفت ایران نیاز به راهحل حل مسالمت آمیز داشت حتی اگه به این معنی بود که بریتانیا منبع اصلی نفت خودش را از دست بده ترومن فرستاده‌های ویژه‌ای را برای مذاکره بین دو کشور اعزام کرد طرح‌های تهاجمی بریتانیا کنار گذاشته شدند و مقامات دولت بریتانیا با میانجی های آمریکایی همراهی کردند اما در خفا نخست وزیر سروینسون چرچیل با ترومن مخالفت کرد اون فکر بر برای سقوط ایران به دست اتحاد جماهیر شوروی تهاجم لازم باشه. در واقع با وجود مصدق، کمونیستی شدن ایران خیلی راحت تر از این میتونست اتفاق بیفته. کینزر مدعیه که چرچیل در جمع‌های خصوصی مصدق رو اینجوری خطاب میکرده. یک دیوانه ی سال خورده که می‌خواد کشورش رو ویرون کنه و اونو به کمونیست‌ها تحویل بده. چرچیل متقاعد شده بود که افسران اطلاعاتی بریتانیا با نزدیک شدن به مخالفان مصدق باید اون را با شخص دیگهای جایگزین کنند اونا به رابطاشون گفتند که چرچیل مایل به تأمین مالی یک کودتا برای سرنگونی نخص وزیره. در صورت موفقیت توتیگران از نظر سیاسی و مالی پاداش میگرفتند اما در اکتبر میلادی مصدق پی به توطعه برد در پاسخ سفارت انگلیس رو تعطیل کرد و تا پایان اون سال تمامی پرسونلش را از ایران اخراج کرد چرشیل دیگه حتی یک رابط هم در ایران نداشت. باز هم سازمان اطلاعات بریتانیا برای کمک به ایالات متحده رجوع کرد. اونا پرسیدن که آیا امریکا حاضر از پرسونلش برای انجام کودتا استفاده کنه و دوباره دولت ترومن از دخالت خود داری کرد. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری همه چیز تغییر کرد. دوائی دی آیزنهاور جانشین ترومن شد. که مهوریت کمپین و مبارزات انتخاباتیش رو با زدیت با کمونیست چیده بود. چرچیل امیدوار بود که دولت جدید آمریکا مسئله ایران رو در اولویت قرار بده و راه برای مداخله باز بشه. دو هفته بعد از انتخابات، چرچیل یک دیپلومات رو برای ملاقات با آلن دالاس به واشنگتن فرستاد. آلن دالاس کسی بود که خیلی زود در دولت آیزنهاور رئیس سازمان ای شد. نماینده مصدق رو رهبری ضعیف معرفی کرد که قادر به مقاومت در برابر کودتای اجتناب ناپذیر کمونیستای توده‌ای نخواهد بود. در حالی که دالاس به راحتی متقاعد شده بود، قانع کردن رئیس جمهور جدید سختتر بود. آیزنهاور مثل سلف خودش ترومن تمایلی به دخالت در سیاست ایران نداشت. در ژانویه 1953، آیزنهاور با چرچیل در نیویورک ملاقات کرد. و رئیس جمهور به سراحت گفت که وقتی صحبت از ایرانه فکر میکنه تمام کاری که بریتانیا انجام داده قلدوری کردن با یک ملت ضعیف تر بوده. با این حال در ایران حتی بدون دخالت مستقیم خارجی خشونت در حال افزایش بود. در 28 فوریه 1953 میلادی گروهی از مردم به خونه نخست وزیر ایران در تهران حمله کردند. جمعیت توسط یکی از بدنامترین گانگسترهای ایران به نام شعبون خیلی جالبه بهتون بگم که توی پادکست اصلی هم دقیقاً کلمه شبومی مخ ترجمه شده. اینجوری از این بزرگوار یاد شده. شبان
1: the
0: در وزه جلوی خونه مصدق را شکست و نخست وزیر مجبور شد با لباس خواب از دیوار پشتی فرار کنه. گرچه این مهاجمان ادعا میکردند که خودجوش در حمایت از شاه تجمع میکنند، اما از دست دشمنان سیاسی مصدق پول میگرفتند. این برخوردها باعث شد تا نخست وزیر ایران بسیاری از مخالفان سیاسیش رو دستگیر کنه. اقدامی که خشم مردم رو برانگیخت. اما در آن سوی اقیانوس اطلس حمله به خونه مصدق اثر شوم داشت. این واقعه زن آمریکایی ها مبدی بر اینکه او حمایت سیاسی خود رو از دست میده و به زودی سرنگون میشن رو تایید کرد. فینزل معتقده که آیزنهاور برای اولین بار در جلسه شورای امنیت ملی در چهار مارس 1953 میلادی شروع به تغییر عقیده در مورد ایده تغییر رژیم ایران کرد. در اونجا تحلیلی تیره از چشمندازه ایران بهش نشون داده شد. مشاورانش پیشبینی کردند که کشور به ناچار تحت حکومت مصدق به یک دیکتاتوری تبدیل میشه تا زمانی که نخست وزیر کنترل ایران رو در دست داره، کشور باثباته. اما اگه میمرد یا ترور میشد کمونیستهای حزب توده قدرت رو به دست میگرفتند و با اتحاد جماهیر شوروی متحد می شدند. سایر کشورهای خاورمیانه ممکن بود از این روند پیروی کنند و باعث بشه که اتحاد جماهیر شوروی 6 درصد از ذخایر نفت جهان رو در اختیار بگیره و این میتونه به معنای پیروزی شوروی در جنگ سرد باشه اگر این پیش بینی ها درست بود آیزنهاور بعد از اون ملاقات در آستانه انتخابی سرنوشت ساز قرار داشت یا میتونست دستور سرنگونی مصدق رو بده یا اینکه همه چیز رو به اتحاد جماهیر شوروی باخته بود در عرض دو هفته عملیات ایجکس آغاز شد دولت او یک میلیون دلار به مقر سی در تهران ارسال کرد یعنی حدود 9.8 میلیون دلار امروز این پول رو قرار بود افسر ای در تهران برای سقوط دولت مصدق مصرف کنه. روایت کینزر درباره دسیسه سیاسی پشت کودتای 1953 ایران هیجان انگیزه. برای نزدیک به 50 سال هم سی‌آی‌ای و هم ام‌آی‌6 بریتانیا اونو رو انکار می‌کردن. بیان اینکه این دو سازمان توی این ماجرا نقش داشتن فقط یک تئوری توته بود. اما همه چیز در مارس سال 2000 تغییر کرد. زمانی که مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه آمریکا نقش ایالات متحده در کودتای 1953 را تصدیق کرد. اون در سخنرانیش در شورای ایرانیان آمریکایی در واشنگتن دی سی گفت که ایالات متحده ای آمریکا در این ماجرا نقش مهمی ایفا کرده. آلبرایت در مورد جزئیات صحبتی نکرد و فقط ادعا کرد که دولت آیزنهاور معتقد بوده مداخله در اون زمان موجه بوده. <laughs> in one thousand nine hundred and fifty three the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for iran's political development, and it is easy to see now. این آخرین باری نبود که دولت آمریکا مجبور شد از عملیات ایجکس صحبت کنه. در سال 2009، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سخنرانی در قاهره از اقدامات آمریکا در ایران صحبت کرد. این اولین بار بود که یک رئیس جمهور آمریکا به کودتا اشاره میکرد. گرچه اوباما هم جزئیات رو مبهم گذاشت. اما گفت که برای صلح آینده هر دو کشور باید اقداماتشون در گذشته رو بپذیرن. I recognize it will be hard to overcome decades of mistrust. But we will proceed with courage, rectitude and resolve. There will be many issues to discuss between our two countries and we are willing to move forward without preconditions on the basis of mutual respect. سرانجام در سال 2013، یک مؤسسه تحقیقاتی به اسم آرشی و امنیت ملی (The National Security Archive) قانون آزادی اطلاعات را در مورد CIA اعمال کرد (Freedom of Information Act). اسناد کودتای سال 1953 میلادی هم در همین هیز از طبقه‌بندی خارج شد و در اختیار عموم قرار گرفت. دقیقاً شش سال بعد از کودتای CIA از اسناد رو منتشر کرد. اونو به سراحت اعلام کردند که کودتای نظامی تحت هدایت CIA به عنوان یک اقدام سیاست خارجی ایالات متحده انجام شده. با توجه به شواهد گسترده ارائه شده از مادلین آربرایت، باراک اوباما و خود CIA، واضحه که دیگه این یک تئوری توطئه ساخته و پرداخته شده توسط هیچ کسی نیست. بریتانیا دولت آیزنهاور را متقاعد کرده که این اقدام در ایران انجام بشه. سازندگان پادکست تئوری توته به باورپذیری این تئوری امتیاز ده دادن که این تنها باریه که من در بین اپیزودهایی که گوش دادم میبیدم که این اتفاق میفته دلیلش هم اینه که شواهد دال بر دخالت ایالات متحده ای آمریکا بسیار زیاده و کاملا با استراتژی آمریکا در زمان مبارزه با کمونیسم مطابقت داره با این حال لازم اشاره بشه که گرچه عملیات ایجکس جکس شد اما این معنی رو نمیده که کاملا طبق برنامه پیشرفته پیامدهای ناخواسته این عملیات روابط ایالات متحده ای آمریکا و ایران را برای چندین دهه تحت تاثیر قرار داده در ادامه براتون از تمرد یکی از ماموران سیایی در این فقره میگم که مسیر ایران رو برای همیشه تغییر داد در سال 1953 میلادی، دولت آیزنهاور ترهی به نام عملیات ایجکس با هدف سرنگونی دولت ایران تصدیق کرد و یک میلیون دلار به مقر سازمان سی‌آی‌ای در تهران منتقل کرد و به یک افسر خاص به نام کرمیت روزولت برای برکناری نخص وزیر و استقرار یک رژیم جدید در ایران چک سفید امضا داد یعنی اختیار این رو داشت که هر کاری که لازمه را مستقلا انجام بده. به نظر میرسه که این طرح در اوایل صبح روز 16 آگز زمانی که مشخص شد مصدق به شکلی ازش خبردار شده خونسا میشه. اما به نحوی چهار روز بعد نخست وزیر در زندان و شاه رهبر رهبربلناظع ایران بود اینجاست که به تئوری توطعه شماره دو میرسیم. وقتی عملیات ایجکس شکست خورد کرمیت روزبل تمرد و از دستورات سیایی سرپیچی کرد. اون تخم مرج رو در ایران کاشت و به استقرار رژیم جدید شاه کمک کرد. اقداماتی که ایران را برای همیشه تغییر داد. در سال 1953 میلادی کریمیت روزولت جونیور یک ستاره در حال ظهور در سازمان ای بود. او نوه رئیس جمهور تیودور روزفلد بود و در اشتیاق پدر بزرگش برای ماجراجویی شریک بود. و تجربه قابل توجهی در خواهر میانه داشت. تابیعا اون اولین انتخاب CIA برای اجرای عملیات ایجکس بود. روزولت بلافاصله به بیروت پرواز کرد. بعدش از طریق بیابانهای سوریه و عراق به ایران رفت. اون 28 تیر وارد کشور شد. زمان ورودش زمان پرآشوبی بود. چندی قبل برخی از نمایندگان مجلس ایران در اعتراض به حکومت مصدق استعفا کرده بودند. نخست وزیر از برگزاری همه پرسی برای انحلال قوه مقننه و حکمرانی از طریق اختیارات استراری خبر داده بود و داشت خودش رو به یک دیکتاتور تبدیل می کرد. ایران یک جعب تقسیم بود و روزولت مشتاق روشن کردن فیوز بود. اون نام جعلی جیمز لیکریج رو انتخاب کرد و یک ویلا در تهران اجاره کرد. زودی با افراد فعلی سیایی ام‌آی 6 در ایران دیدار کرد و نفرات جدیدی رو هم برای عملیات ایجکس استخدام کرد. ایجکس عملیات نسبتاً ساده‌ای به نظر می‌آمد و شامل چهار جزء اصلی بود. اولین که روزولت باعث برانگیخته شدن خشم و خشونت در خیابان‌های ایران می‌شه. اونو هم دست‌هاش به روزنامه ها و گانگستر ها رشوه می‌دادن تا اقتدار مصدق رو تضعیف کنن. دوم، اونا از افسران نظامی برای دستگیری مصدق و اعلام نامشروع بودن حکومتش استفاده می‌کردن. سوم، او که توسط CIA تطمیع می‌شدن، خیابونا رو پر و ساختمان های مهم دولتی مقر پلیس و ایستگاه رادیویی رادیوی را تصرف می کردن. و در نهایت یه نخست وزیر جدید ظاهر می شد و کنترل عضاع آشفتتر در دست می گرفت. اون شخص یک جنرال ایرانی بود که از قبل توسط CIA و I6 انتخاب شده بود انگلیسی های نخست وزیر جدید رو در سال 1952 میلادی به خدمت گرفته بودن اون از مخالفان سیاسی نخست وزیر بود و اسمش سرشگر فض الله زاهدی بود اما این CIA بود که برای پیوستن به این کودتا باهاش تماس گرفت و مشخص کرد که اون داره با امریکایی ها کار میکنه و نه جنرال های انگلیسی. ظاهدی موافقت کرد و نزدیک به 100 هزار دلار از CIA برای وفادار موندن دریافت کرد. اما بقیه برنامه بسیار پیچیده تر بود. روزولت نیاز به ایجاد یک کارزار روانی شدید علیه مصدق داشت. کنترل مطبوعات بسیار مهم بود. بنابراین سیایی از رشوه و ارتباط سیاسی برای تقریبا همه روزنامه های ایران استفاده کرد. مقاله های این روزنامه ها توسط عوامل اون نوشته می شدن و به عنوان کمپین تبلیغاتی کار میکردند که مصدق رو یه هوادار کمونیست و یک متاسب نشون بده. این کار حمایت از نخست وزیر رو در طبقه کارگر و طبقه متوسط رو بالا در ایران تضعیف کرد بعد از اون روزویلد شورش ها و تظاهرات مختلفی را علیه هواداران مصدق با کمک دارو دسته شعبون بیمخ سازماندهی کرد. در تابستان 1953 میلادی مصدق منزوی و منفور بود. حالا تنها چیزی که CIA نیاز داشت توجیهی برای برکناری مصدق بود. نخست وزیر مجلس را منحل کرده بود. و به نظر سازمان CIA الان تنها کسی که طبق قانون اساسی ایران میتونست مصدق رو برکنار کنه شخص شاه ایران بود. با این حال، شاه پذیرای این عملیات نبود. اون رابطای CIA رو برگردوند. شاه نه تنها بر این باور بود که عملیات ایجکس شکست میخوره بلکه میترسید مصدق از خودش و خانوادش انتقام بگیره. عملیات ایجکس بدون شاه نمیتونست پیش بره. برای همین روزولت تن از مشاورای شاه را متقاعد کرد یا بهشون رشوه داد که به این عملیات ملحق بشن. وقتی اونا جزی از عملیات شدن، شروع کردن به فشار آوردن به شاه. شاه در نهایت قبول کرد که به این عملیات فکر کنه، اما به یک شرط. اون باید در اوایل آگست شخصاً با کرمیت روزولت ملاقات کنه. روزولت موافقت کرد. شاه شخصاً ماشینی رو به ویلای روزولت فرستاد و مأمور سی‌آی‌ای ما به صندلی عقب رفت. اون در حین عبور خود را از پاسگاه های مختلف امنیتی تهران زیر پتو مخفی شد هیچ کس نباید میدونست که پادشاه ایران با یک آمریکایی ملاقات میکنه وقتی روزولت به کاخ رسید شاه به گرمی ازش استقبال کرد و وقتی وارد کاخ شدن معمور CIA درباره طرف و برنامه عملیات ایجکس توضیح داد اون به میزبانهای خودش اطمینان داد که این عملیات از حمایت کامل دولت‌های آمریکا و انگلیس برخورداره و برای اثبات این قضیه سروینسون چرچیل یک کد مخفی ترتیب داده کلمه ای که قراره شب بعد از بی بی سی پخش بشه به جای اینکه پخش بی بی سی با عبارت الان نیمه شبه یا it is now midnight تموم بشه ایسکا اعلام میکنه که اکنون دقیقا نیمهشببه now exactly midnight. این تغییر جزئی برای کسی جز شاه ایران معنی نخواهد داشت. برای روزولت واضح بود که شاه همچنان مردده و ملاحظاتی داره. اون که شده بود التیماتوم داد یا شاه موافقت میکنه که فورا شرکت کنه یا روزولت عملیات جدیدی رو بدون شاه شروع میکنه. شاه یا همراه سیایه یا مخالفش. اصلا انتخابی نبود و شاه پذیرفت که هر کاری که سیایی ازش میخواد رو انجام بده. روزولت در چند روز بعد تقریباً هر شب به طور مخفیانه با رهبران مخالفان ملاقات میکرد و با اونا جزئیات کودتا رو بررسی میکرد چند روز قبل از 15 آگست شاه دو فرمان سلطنتی که توسط رزولت و یاران ایرانیش نوشته شده بود امضا میکرد سند اول مصدق را از نخست وزیری برکنار میکرد و در سند دوم ژنرال زاهدی رو به عنوان جانشینش معرفی میکرد این فرمانها توسط گارد سلطنتی وفادار به شاه ابلاغ میشد رهبر این گارد سرهنگ نسیری یکی از رابطان ایرانی رزولت بود اگرچه رزولت مطمئن بود که این طرح جواب میده شاه درخواست کرد تا قبل از تحویل فرمانها به مصدق تهران را ترک کنه. اگر عملیات ایجکس شکست میخورد او میخواست که از مصدق دور باشه که ماه ها برنامه ریزی کرده بود و صدها دلار رشوه داده بود با شرایط شاه موافقت کرد سرانجام انجام در 24مرداد دستور داد که کودتا تا طبق توافق آغاز بشه شاه فرمانها رو امضا کرده بود و سرهنگ نصیری برای دستگیری مصدق فرستاده شد زمانی که عملیات در حال انجام بود روزولد جز صبر کردن نمیتونست انجام بده او به مرکز فرماندهی خودش در زیرزمین سفارت آمریکا رفت همونجوری که در قسمت قبل هم اشاره کردم یکی از مخبرین به مصدق درباره کودتا خبر داده بود سرهنگ نصیری و افرادش دستگیر شدند و شاه فرار کرد روزولت با درماندگی از سفارت آمریکا نظارگر این بود که هاش نقشه براب آب میشن بسیاری از توتی‌گرای همدستش دستگیر یا از ترس مصدق مخفی شدن حامیان مصدق در خیابونا راهپیمایی کردند و قریب حمایت از نخست وزیر دادند. روزولت که معیوس شده بود به مقامات مافوق خودش در واشنگتن خبر داد و اونا را از شکست کودتا آگاه کرد. دولت آیزنهاور بلافاصله تلاش کرد تا آسیب رو به حداقل برسونه و یکی از مقامات وزارت امور خارجه یادداشتی برای آیزنهاور ارسال کرد که درش گفته بود ایالات متحده راهی جز خم شدن در برابر مصدق نداره. در پی آشفتگی بعد از این عملیات ناموفق، CIA پیام کوتاهی برای روزولت فرستاد. اگرچه هیچ نسخه ای از این یادداشت باقی نمونده، منابع میگن که به روزولت هشدار داده شده بود که زندگیش در خطره و فوراً باید ایران رو ترک کنه. اما زمانی که سیاستمداران در واشنگتن شکست رو پذیرفتند، روزولت هاشو ارزیابی کرد. مصدق معتقد بود که شاه در حال فرار از کشور کودتا را هماهنگ کرده. نخصوص وزیر تصور کرد که خطر تمام شده. اون اصلا روحش هم خبر نداشت که ای در ماجرا دخیل بوده یا اصلا شخصی به اسم کرمیت روزولت وجود داره. مصدق گاردش رو پایین آورد اما روزولت هنوز منابعی داشت. مثل رونوشت فرامین شاه، هزاران دلار بودجه و سرلشکر زاهدی که در شهر مخفی شده بود و البته انصار قافل گیری. روزولت بدون توجه به دستوراتی که از واشنگتن براش گرفته شده بود به آپارتمانی که زاهدی در آن مخفی شده بود رفت. اون از جنرال پرسید که آیا حاضر دوباره تلاش کنه؟ زاهدی قبول کرد و عملیات ایجکس دوباره شروع شد. اما این بار روزویلد کنترل کامل رو در دست داشت. معمور متمرد CIA زاهدی رو به خونه امن امن ای منتقل کرد و بهش گفت که با رابطهای نظامیش تماس بگیره. به زودی برای تصرف پایتخت ایران به اونا نیاز داشتن. بعدش روزویلد به سفارت امریکا برگشت. اون معتقد بود که تنها شانس سرنگونی مصدق در اختیار مردم ایرانه اونا باید علیه نخست وزیر بسیج شدند و در کنار شاه تبعیدی قرار می‌گرفتند. رزولت از ارتباطات خودش برای به دست آوردن یک دستگاه کپی استفاده کرد که در سال 1953 در ایران بسیار نادر بود. دستگاه تهیه و به سفارت آمریکا تحویل شد. بعد از کپی و تکثیر نسخه به نسخه از فرامین شاه اونا رو در روزنامه‌ها بین روحانیون مسلمان و مردم در خیابان‌ها توضیح کردند تا صبح روز بعد فرمان‌ها در صفحه اول همه روزنامه‌های مهم کشور قرار گرفته بود افکار عمومی به ماجرای مصدق شک کردند و زمزمه‌های ناباوری همه جا شروع شد این روایت داشت همه جا قوت می‌گرفت که نخس وزیر از دستور مستقیم شاه سرپیچی کرده و شاید اصلا کودتایی صورت نگرفته بر اساس سنت های باستانی ایران قدرت سلطنتی مقدس بود و حتی نخست وزیر نیز بالاتر از اون نبود. این دقیقا همون روایتی بود که روزولت میخواست مردم باور کنند. زودی اوباش خیابان تهران رو آاشفته از قبل کردند. اونا مدعی بودند که طرفدار مصدق و کمونیست هستند و همه جا خرابی به بار فردن مردم ایران خشمین شدند و هدف هم همین بود اما اون اوباش واقعا طرفدار مصدق نبودند اونا رو روزولت استخدام کرده بود روزولت معتقد بود که اگر ایران به هر جمعش فرو بره مردم از مداخله نظامی استقبال میکنن برای اینکه بیشترین حد خرابی به بار بیاد روزولت خیابونا رو از طرفدارای شاه که به اونا پول داده بود پر کرد در طول سه روز بعد نزاع در خیابانها شروع شد اما روزولت نگران شد که ممکنه مصدق به پلیس متوسل بشه و معترزان را مهار کنه طرفدارای شاه به تاکتیک جدیدی نیاز داشتن در همین زمان سفیر آمریکا به روزولت پیشنهاد کمک کرد. روزولت میدونست که مصدق سیاست مداره با اخلاقیه و طبق اصول و نزاکت رفتار میکنه. اون تصمیم گرفت که از این ضعفش سو استفاده کنه. روزولت به سفیر گفت که به نخست وزیر هشدار بده که آمریکایی ها در ایران توسط حامیان مصدق مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. سفیر از فرصت استفاده کرد و با مصدق ملاقات کرد. و مدعی شد که شهروندان آمریکایی در معرض تهدید جدی قرار دارن ماشین هاشون آسیب دیده و به خونه‌هاشون حمله میشه همه اینا یه دروغ بود اما مصدق از مختوش شدن چهره بینا ملللیچ وحشت داشت اون به پلیس دستور داد تا به خیابانها برن و خشونت را سرکوب کنن و به همه یه هواداراش گفت که کنار برن اون تجاوز علیه مهمونای ایران رو تحمل نمیکرد. این نیرنگ کار کرد مصدق عملا خودش را خلع صلاح کرد در روز موعود فقط طرفدارای شاه به خیابون آمدند اونا فریاد زدند مرگ بر مصدق و زنده شاه. به روزنامه های طرفدار مسدق ساختمانهای دولتی و های پلیس حمله کردند و تخریبشون کردند بعدش ژنرال زاهدی با رابطاش تماس گرفت و سرباز و تانک به تهران فرستاده شد خونه ای مصدق محاصره و مورد حمله قرار گرفت زاهدی در رادیو تهران اعلام پیروزی کرد و از شاه خواست که به ایران برگرده. عملیات ایجکس با موفقیت انجام شده بود. شاه برگشت و قبل از خروج معمور سیایه یعنی روزویلت باهاش دیدار کرد. پادشاه پیروز گیلاسش رو بلند کرد و گفت شروع نقل قول. من تاج و تختم رو مدیون خداوند، مردمم، ارتشم و شما هستم. پایان نقل قول. کریمیت روزولت در سال 1979 خاطراتی از دوران حضورش در ایران با عنوان ضد کودتا منتشر کرد که از آغاز همکاری با پروژه ایجکس تا بازگشت شاه به ایران ادامه داشت. بسیار از منتقدانش معتقد بوده این کتاب در تحسین از خودشه. چندین نفر از طرفین درگیر از جمله شرکت نفت انگلو که در سال 1954 اسمش رو به بریتیش پترولیوم کامپنی تغییر داده بود این کتاب رو افترا‌آمیز خوندن. در پشت صحنه ناشر روزولت برای جمعآوری کتاب و انتشار مجدد نسخه جدید با حذف جزئیات کلیدی عملیات ایجکس تحت فشار قرار گرفت. تا زمانی که سازمان سی‌آی‌ای در سال 2013 پرونده‌های مربوط به این عملیات را منتشر کرد و مشخص شد که روایت رسمی با روایت کرمیت همخونی داره. اون در واقع نقش محوری در عملیات ایفا کرد و برای موفقیتش بسیار مهم بود. باور کردن داستان روزولت تا حدی سخته اما پرونده های رسمی دولتی اونو تایید کردند. تنها شکاف جزئی در اطلاعات منتشر شده و روایت روزولت در زمانیه که دستور خروج از ایران رو میگیره و در این نقطه است که با هم همسو نیستن. به همین دلیل هم سازندگان این پادکست به این تئوری امتیاز 9 از 10 دادند. واشنگتن از مدل کودتای 1953 میلادی در ایران به عنوان نمونه موفق تغییر مخفیانه رژیم، روشی موثر استفاده کرد و همین الگو برای دهه‌ها در سرتاسر سر دنیا استفاده شد. کودتای 1953 در ایران سیاست جهانی را برای همیشه تغییر داد. <تصفيق>
1: نا دامن گل به گلستان ما داامت سرباز میتوان توی ناجی ساده چمادچی را داند ماز دیر با اومد بسوکن آورد دیگر داولت من داره دل ما نوشد هر کجایی از دست دل آورم دنیا چهون
0: سال 1953 میلادی، کرمیت روزولت افسر سی‌آی‌ای یک ماموریت مخفی رو برای سرنگونی نخست وزیر ایران طراحی کرد. ظاهراً این طرح یعنی عملیات ایجکس برای جلوگیری از قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه تحت کنترل کمونیست بوده. و به لطف ارتباطات و پردازیهای روزولت به طور آمیزی انجام شد. شاه ایران به متحد نزدیک آمریکا تبدیل شد. اما در سال 1979 میلادی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران از قدرت خل شد و ایران تبدیل به جمهوری اسلامی شد و روابطش با آمریکا تیره شد. که ادعا میکنند که بذر این انقلاب در سال 1953 یعنی همون کودتای 28 مرداد کاشته شد که این ادعا ما رو به تئوری شماره 3 میکشونه عملیات ایجکس دموکراسی را در ایران در هم و مناقشاتی ایجاد کرد که برای نسل ها خاوره میانه رو گرفتار کرد بعد از کودتای 1953 میلادی شاه بدون منازعه بر ایران حکومت کرد اونم مثل پدرش در سراسر کشور کنترل کامل داشت و حتی پلیس مخفیش موسوم به ساواک که به تعقیب دشمنش می پرداختند، ظاهرا توسط معموران سیایی آموزش دیده بودند. مردم ایران از حاکمیتش به سطو اومدن و در سال 1979 میلادی شاه یک انقلاب خل شد. مردم در عوض حول یک رهبر مذهبی به اسم آیت الله روح الله خمینی که تنها راه نجات رو بازگشت به اصول اسلام میدونست جمع شدن. شدند. شاه در حالی که پیروان آیت الله خمینی خیاآنار رو پر کرده بودند، و به زرادخانه های نظامی یورش بردن از کشور گریخت. شاه امیدوار بود که آمریکا و CIA به او کمک کنند تا مثل سال 1953 تاج و تختش رو پس بگیره. اما اینطور نشد. آیت الله خمینی قدرتش رو تثبیت کرد و حکومت جدید ایجاد کرد و بالاخره شاه در تبعید از دنیا رفت. انقلاب اسلامی 1979 رهبران امریکا را قافل گیر کرد. اونا معتقد بودند که شاه میتونه نارامی ها رو سرکوب کنه. و مهمتر از اون اونا احساسات ضد آمریکایی در کشور رو بسیار دست کم گرفته بودند تنش‌ها در سیزده 13 آبان 1358 با حمله هزاران دانشجوی ایرانی به سفارت ایالات متحده به اوج خودش رسید اونا 52 شهروند آمریکایی رو گروگان گرفتن و به مدت 444 روز در اسارت نگه داشتند اینجا همون جایی بود که روزولت در سال 1953 عملیات ایجکس رو ریزی و اجرا کرده بود برای اون دانشجوها این ساختمان نمادی از دخالت آمریکا در امور ایران بود این اولین باری بود که این کشور به اونچه که تجاوز آمریکا می‌خوندند پاسخ داده بود بعد از انقلاب اسلامی ایران نفوذ آمریکا و غرب رو رد کرد و از نظر دیپلماتیک روابط ایران با ایالات متحده خصمانه باقی موند استیون کینزر در کتاب خودش با عنوان همه مردان شاه معتقده که سی‌آی‌ای با سرنگونی مصدق مردم ایران رو علیه آمریکا مسموم کرد. از طرف دیگه دولت مصدق حتی بدون دخالت سی‌آی‌ای هم ممکن بود از بین بره. دکتر ری تکیه کارشناس ایران و خاورمیانه معتقده که عملیات ایجکس تنها به این دلیل موفق شد که مردم ایران میخواستن نخست وزیر بره. چرا که مدیریت مصدق در بحران نفت اقتصاد کشور را نابود کرده بود بسیاری از ایرانیان از تصمیم نخست وزیر برای دور نگه داشتن بریتانیایی ها از صنعت نفت به هر قیمتی حمایت نکردند این به هر قیمتی بیش از حد کافی بود تا اون را عمیقا منفور کنه علاوه بر این مصدق قبل از شروع عملیات ایجکس پارلمان را منحل کرده بود و با اختیارات اضطراری بر حکومت میکرد. و به نظر می رسید که کشور دیگه دموکراسی نیست مصدق یک دیکتاتور بود در حالی که ممکن بود مصدق پارلمان را بعد از عبور از بحران برگردونه هیچ راهی برای اطمینان از اینکه انتخابات عادلانه از سر گرفته میشه یا اینکه چه جوری قرار انجام بشه وجود نداره اقدامات مصدق مدت ها قبل از اینکه کرمیتروزولت به صحنه بیاد خشم مردم ایران رو برانگیخته بود و ایجچه به بسیاری از ایرانیان برای تظاهرات در خیابان‌ها پول پرداخت کرد هزاران نفر از مردم عادی هم به پیوستند عملیات جنبشی علیه مصدق ایجاد نکرد در عوض احساساتی که از قبل وجود داشت را تقویت کرد یکی از شواهدی که این تئوری را تایید میکنه از طرف خود کرمیت روزولت میاد بعد از موفقیت در ایران سی از اون خواست تا در سال 1954 مأموریتی مشابهی را در گواتمالا انجام بده رهبر گواتمالا به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود روزولت مافوق خودش گفت که این مأموریت کارساز نیست برخلاف ایران مردم گواتمالا مشتاق خلاص شدن از شر رئیس جمهور خودشون نیستن بعد از اینکه روزولت از رهبری عملیات امتناع کرد سی به هر حال ماموریتش رو انجام داد و عواقب فاجعه باری به وجود اومد دولت آیزنهاور ادعا کرد که این موقعیت مانع ریشه دووندن کمونیست در گواتمالا شده آلن دالاس رئیس CIA هم اون رو موفقیت دموکراسی دونست اما هزاران گواتمالایی مالایی در پیامد های هرجم مرج بعد از اون کشته شدند و اقدامات سیایی به طور جهانی توسط سایر کشورها محکوم شد. در نهایت هم این امکان وجود داره که اگر CIAایی در ایران کودتا نمی کرد یک قدرت جهانی دیگه ممکن بود کودتا کنه. حزب کمونیست ایران یا همون حزب توده در ایران بسیار قدرتمند بود. مصدق تونسته بود اونا را تحت کنترل خودش نگه داره. اما حمایت شوبه میتونست به اون کمک کنه که نخست رو سرنگون کنن و رژیم خودشون را نسب کنند. اگر ایران و سایر کشورهای خاورمیانه در کنار اتحاد جماهیر شوروی قرار می گرفتن، نتیجه جنگ سرد میتونست به کلی تغییر کنه هیچ راهی وجود نداره که مطمئن بشیم اگر عملیات ایجکس انجام نمیشد ایران امروز چه شکلی بود ممکن بود مصدق در نبرد خودش با انگلیس پیروز بشه و ثروت نفت به ایران سرازیر بشه و به یک قدرت جهانی مرفه تبدیل بشه یا اینکه مصدق توسط مردم خودش سرنگون میشد یا یک کودتای تحت حمایت کمونیست‌ها سرنگونش می کرد اینجا میخوام داخل پرانتز اشاره‌ای داشته باشم به داستانی که در مورد افغانستان براتون تعریف کردم. اگر یادتون باشه توی اپیزود دوم افغانستان براتون گفتم که داوود خان نخست وزیر افغانستان کودتا کرد، سلطنت رو ملغا کرد و اعلام جمهوری کرد و خودش رئیس جمهور شد. او این کار رو با حمایت کمونیست‌ها انجام داد. داوود خان کمونیست نبود. بعد از اینم که به قدرت رسید سعی کرد نفوذ کمونیست ها رو کم کنه و رابطه‌اش رو با غرب بهبود بده اما نتونست کمونیست ها سرنگونش کردند و برای دهه ها افغانستان در دام کمونیست افتاد ممکن بود برای مصدق که خودش کمونیست نبود ولی حمایت کمونیست ها را هم داشت همین اتفاق بیفته ممکن هم بود نیفته. چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را پرانتز بسته در هر صورت کودتا انجام میشد یا نمیشد نتیجه برای ایران و برای جهان تاریک بود با شواهدی که در اختیار داریم به نظر میرسه که عملیات ایجکس منحات های سیاسی ایران و مردم ایران آسیب زده سازم پادکست به تئوری شما که اگر عملیات ایجکس نبود ایران به یک کشور کمونیستی تبدیل میشد امتیاز هفت از ده دادن اگر سیایی دخالت نمیکرد اون همه مرگ و ویرانی های بعد از اون وجود نداشت. از طرف دیگه پیش بینی آینده با استفاده از فرضیات غیر ممکنه و هیچ راهی وجود نداره که بدونیم دولت مصدق به کجا میرسید. میتونست از هر طرف پیش بره. امروز مداخله CIA در ایران یک اشتباه بزرگ تلقه میشه و منتقدان عملیات جکس ادعا میکنن که کریمیت روزویل و CIA عوامل تعیین کننده در کودت 1935 یا همون کودت 28 مرداد بودن. و در این وقایع از مردم ایران به عنوان مهره استفاده شده اما واقعیت سیاه و سفید نیست سپردن مسئولیت کامل کودتا به CIA اراده خود مردم ایران رو نادیده میگیره کرمیت روزولت شاید پرده رو برداشته باشه اما صحنه خیلی قبلتر از او چیده شده بود قصه های دومیم رو دوست دارین اونو به دوستانتون هم معرفی کنید پادکست دومیم و همه ی قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یایتون نره وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید صفحه های شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همینی از پیدا میکن محقات های آرام که دیگه میدونم یادتونه. راستی، همون باری که کلاه چر بعد از تموم شدن پادکست دومیم یه حامی داشت نمیدونم این دوست عزیز کیه ولی خیلی ازش ممنونم. اگه شما هم می‌خواید که پادکست رو حمایت کنید، لینک هامی باش که میتونه انواع حمایت های ریالی و ارزی رو دریافت کنه و به دست پادکستر برسونه. در توضیحات اپیزود موجوده. و اینکه دومیم. در فروردین اپیزود جدید نداره. ولی اردیبهشت و خرداد قراره. توی چهار تا اپیزود براتون از رازهای واتیکان بگم تا بعدی خیلی مراقب خودتون باشید. thanks
1: پدایی کنمم چیزی احساسی کمی میو بینا و بی کنم دلت میخواد برور من جام تو دستت باشه وقتی تو فریاد میزنی من بی سگایی کنم بی سگایی کنم حس میکنم خستم از میز خود تو من نازار که دوست داشته راه تو راه من Thank <laughs> you. چی ن رسی با نمفریم از میز خود راه من. نظر راه تو راه من